0: Bonjour, bon réveil, lundi 8 octobre et bon début de semaine. Une semaine de l'essentiel, dont l'essentiel de nos rendez-vous, seront consacrés au 50e anniversaire du Concile Vatican II à la compréhension d'un événement qui fut perçu par beaucoup comme une révolution, puisqu'il y eut un avant et un après Vatican II. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, on va essayer d'analyser tout cela tout au long de cette semaine. La foi doit sortir de son blindage, doit faire face au présent avec un nouveau langage, une nouvelle ouverture. C'est ce qu'avait lancé à l'époque un jeune théologien, 35 ans à l'époque, Joseph Ratzinger, qui plus tard, déçu par les fruits du Concile, comparera Vatican II à un séisme. Alors un séisme, évidemment, cela appelle pas mal d'interprétations, on aura l'occasion d'y revenir. Une grande discussion d'ailleurs divise toujours l'Église. Le Concile a-t-il été une rupture avec le passé ou un renouveau dans la continuité qui respecte 2000 ans de tradition Benoît XVI soutient à fond cette deuxième école et c'est dans cet esprit que le pape a inauguré hier le Synode sur la Nouvelle Évangélisation et inaugurera jeudi prochain l'année de la foi. Alors Vatican II, ce sont des textes, on aura aussi l'occasion d'y revenir, mais c'est aussi un contexte et on a voulu commencer par cela. Un concile nouveau, inédit, pour un monde justement qui émerge, un monde nouveau. On va en parler ce matin avec Jean-Luc Poutier. Bonjour Jean-Luc Bonjour. Poutier. Alors Jean-Luc Poutier, vous êtes connu pour être... Euh... L'un des analystes de la situation du catholicisme contemporain. Vous avez été conseiller culturel à l'ambassade de France près le Saint-Siège. Rome, vous l'aimez, vous, vous la connaissez bien et vous allez, vous allez d'ailleurs revenir sur certains aspects de, de ce monde romain que vous connaissez bien. Vous avez publié « Dieu est un homme politique ». Vous avez été rédacteur en chef du « Monde de la Bible ». Vous enseignez à Sciences Po. Alors sur Vatican II... Bien sûr, texte, contexte. Vous-même, est-ce que vous avez un, un souvenir familial, personnel, une première idée qui vous vient à l'esprit le 50e anniversaire.
1: J'étais encore enfant euh, à l'époque, euh, mais j'ai oui, quelques souvenirs qui touchent, comme beaucoup de gens, euh, à la réforme de la liturgie et. Et au changement dans certaines prières. Par exemple, le Notre Père que nous avions appris dans notre plus petite enfance eh bien, a changé à ce moment-là, puisque c'était un Notre Père œcuménique. Le texte est le même pour les protestants, les catholiques et les orthodoxes désormais. Et on tutoyait Dieu. Je me souviens que ça avait fait scandale dans ma famille. Qu'est-ce qui avait changé dans le Notre Père eh bien, le fait que ce n'était plus notre Père qui est aux cieux, mais notre Père qui est aux cieux. Et, et donc, euh, on s'adressait euh, à Dieu de façon plus familière. Mais en fait, quand on le récitait en latin, euh, le tutoiement était déjà présent euh, dans la, la formulation euh, latine. Puis, quelques formules nouvelles. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pas donne -nous, donnez nous notre pain quotidien. Bref, mmh. ce qu'on ce qu avait appris tout petit... C'est ce un peu plonastique, euh, d'ailleurs. Oui, oui, ce, ce qu'on avait appris tout petit euh, euh, changeait. Voilà, bon, mais ce sont des... des des souvenirs euh, Et le fameux ex -ex « ne nous soumet pas à la tentation » aussi euh, Voilà, euh, euh, toutes ces, ces formules qui avaient été adaptées euh, dans une meilleure euh, traduction ou dans une approche théologique un petit peu renouvelée.
0: Et vous, vous aviez connu l'avant et
1: l'après, brutalement oui, 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 et par exemple, eh ben, si, euh, dans le, la liturgie, euh, étant servant de messe, euh, ben, ça a pas mal changé, parce qu'on servait la messe euh, d'eau euh, à l'assistance, et d'un seul coup, on s'est retrouvé face euh, à l'assistance. Alors ça, ce n'est pas immédiat, hein, c'est venu dans les années euh, qui ont suivi, euh, ce n'est pas dès 1900, puisque la constitution sur la liturgie est la première à avoir été votée, mais la mise en place du missel de Paul VI, c'est 69, pas ces 69. Euh, donc euh, il a fallu attendre plus longtemps euh, pour que toutes ces modifications euh, entrent en jeu mais effectivement on sentait bien euh, que ce que, euh, la, la, ce que nous avions appris euh, tout enfant euh, n'était plus exactement ce que le concile proposait et la, la voie sur laquelle il était en train d'engager Maintenant, je crois, et j'insiste souvent sur ce point, qu'il ne faut pas confondre deux événements qui se sont un petit peu télescopés, peut-être est-il utile de le préciser d'emblée, c'est Vatican II d'un côté et mai 68 de l'autre. Et rétrospectivement... Euh, beaucoup de ceux qui ont vécu cette période attribuent à Vatican II ce qui vient de mai 68 et parfois inversement et, et Alors donc, expliquez,
0: parce que certains disent effectivement Vatican II c'est l'acte de naissance de mai 68
1: euh, pour oui, certains Oui, oui euh, pour, pour euh, euh, certains cette, de euh, cette, cette espèce d'acceptation euh, euh, par euh, l'église d'un nouveau rapport au monde et euh, d'une euh, forme de sécularité euh, sécularisation perçue, comme l'ont expliqué certains théolo théologiens, comme une purification de Dieu. Euh, et donc euh, un rapport de l'Église au monde qui n'est plus un rapport d'intervention euh, directe dans la, la politique, mais euh, qui est un rapport de renouvellement spirituel euh, au, au monde présent, eh bien, ça a pu euh, effectivement euh, engager euh, un certain nombre d'esprits vers de nouvelles euh, visions euh, de ce qu'était euh, ce, ce monde et euh, des exigences qui se sont révélées. En mai 1968, enfin, dans tout ce mouvement de 68, pour le mois de mai en France, euh, d'un euh, changement en profondeur euh, de notre rapport à la société de consommation euh, qui était plein d'une charge spirituelle importante, oui, mais euh, ce que euh, avait engagé euh, Vatican II euh, n'était certainement pas une révolution politique et sociale qui était aussi euh, présente dans, dans mai 68 et, et une révolution culturelle majeure euh, qui va euh, ensuite bouleverser euh, nos, nos habitudes, nos façons de vivre dans les années 1970. Il mmh. y et, a et là-dessus euh, un signe d'incompréhension très fort qui a été par exemple la publication de l'encyclique Humanévité euh, par Paul VI en août 1968. Eh bien, sur le plan des mœurs, euh, la position défendue par euh, Paul VI qui depuis a été réévaluée, mais cette position allait franchement à contre-courant de ce que mai 68 avait porté. Et on voyait bien là que les changements dans l'Église et l'évolution des mœurs dans la société n'allaient pas exactement du même pas.
0: Alors Jean-Luc Poutier, vous êtes avec nous jusqu'à 8h30, on va aborder un certain nombre de sujets liés évidemment à Vatican II et je le répète, texte et, et contexte précisément, parce que ça fut, ce fut d'abord un événement aussi peut-être peut-on le souligner, un événement médiatique et peut-être le premier événement médiatique, d'ailleurs.
1: Oui, euh, le, le fait que, par exemple, la, la télévision avait pénétré euh, dans les bureaux du, du Vatican ou du Saint-Siège, cela datait déjà de Pi 12 Pi XII, pro, avait accepté de se prêter au jeu des images, de la télévision, de la communication. Mais, en effet, euh, et d'ailleurs un certain nombre de documentaires euh, le rappellent fort bien, euh, l'ouverture du Concile, c'est un événement qui a été euh, filmé, retransmis, commenté... Euh, mais en même temps, cet événement, 11 octobre 1962, il survenait à un moment où se passaient beaucoup euh, d'autres événements euh, dans le monde. Et peut-être que notre regard euh, rétrospectif, en se focalisant sur Vatican II, oublie tout ce qui se passait à côté.
0: Et on va en parler précisément. Jean-Luc
1: Poutier, vous êtes avec
0: nous, donc je le disais à l'instant... Jusqu'à 8h30. Ancien conseiller culturel à l'ambassade de France près le Saint-Siège. On regarde un peu votre itinéraire, ce que vous avez fait. Vous avez euh, notamment entretenu des relations avec les universités pontificales. Vous avez lancé des cycles de conférences à l'université grégorienne. Vous avez également contribué à la rénovation de la médiathèque et à l'émergence de l'événement du Parvis des Gentils. Il faut dire que Rome et vous, c'est un peu une histoire d'amour. Votre portrait retracé par Mario Duchesne.
2: Son coup de foudre pour Rome et l'Italie, Jean-Luc Poutier là à la fin des années 70. À l'époque, il réalise sa thèse de doctorat, l'école française, une thèse sur le catholicisme français et le fascisme italien. Il côtoie notamment l'historien René Raymond. Les études d'histoire, Jean-Luc Poutier les a choisis par goût de l'observation, de la compréhension de la nature et des hommes, dit-il. Né en 1953 à Besançon... Le jeune étudiant en civilisation orientale arabe et en sciences politiques se découvre très vite une attirance pour le journalisme. « À 20 ans, Jean Lacouture était pour moi un mythe », raconte Jean-Luc Poutier. Ce sera donc le monde des médias, avec des débuts à l'AFP. Dans les années 90, il rejoint Alexandre Adler et les pages rebond-idées de Libération. Je me souviens de l'interview de Jean-Paul II, parue en 1994. Un moment de grâce. Jean-Luc Poutier ne se veut pas un militant de la foi catholique, mais il n'oublie jamais les fondamentaux. Avec son épouse, il vient de lancer un site internet consacré aux faits religieux. Faits religieux qu'il enseigne par ailleurs à Sciences Po. C'est un site d'information non confessionnelle et plurireligieuse, explique-t-il. L'objectif est d'analyser les effets des croyances sur la société. Jean-Luc Poutier suit donc avec attention le 50e anniversaire de Vatican II. Concile de la réorientation ou de la rupture Le journaliste historien fait fi de la polémique. Défendre la rupture est une thèse idéologique. Le discours sur la radicalité du concile me semble excessif, souligne Jean-Luc Poutier. On ne peut pas faire table rase du passé. Ce concile s'inscrit dans ce qu'a été l'église depuis qu'elle existe. Et il conclut « Vatican II est une reprise de dialogue de l'église avec son temps et avec le monde ». Ce n'est pas un point de départ, mais un aboutissement.
0: Et votre site internet, www.fait-religieux.com, Jean-Luc Poutier. Un point quand même, parce que vous dites, ce n'est pas un point de départ, mais un aboutissement. On a tendance à entendre exactement l'inverse.
1: Oui, c'est euh, sans doute excessif de, de, de ma part. Non, je, je voulais euh, me situer par rapport à cette polémique que vous avez évoquée euh, d'entrée dans, dans vos propos euh, sur le concile euh, rupture ou, euh, continuité. ou continuité dans, 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 dans la tradition euh, L'idée pour un historien qu'il soit possible de faire complètement table rase euh, du passé est a priori une idée fausse. Tout, tout ce qui a été développé sur la rupture, la parenthèse de certains moments euh, de, de l'histoire, euh, bon, ça ne tient pas la route euh, avec des, des, par rapport à des observations plus, plus précises. Et donc ce concile, euh, il s'inscrit il dans toute l'histoire de l'église du 19e et du 20e siècle, Pie XII, euh, euh, qui aujourd'hui aujourd est un pape euh, ignoré ou critiqué pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec euh, ce concile, est certainement le pape le plus cité euh, dans les, les textes de, de ce concile. Et donc euh, c'est sans doute un moment de grâce, un moment inspiré par l'esprit, euh, tant d'événements euh, l'ont prouvé, mais c'est aussi une reprise, une adaptation... Un adjournement de, de l'Église. Et euh, Paul VI, après le concile, a appelé les pères conciliaires et son entourage à beaucoup d'humilité hein, en, en leur demandant de travailler à la réception de ce concile et à ne pas oublier qu'il y avait eu 2000 ans ou quasiment d'existence de l'Église. Auparavant, une Église fondée par le Christ, une Église euh, qu'il appelait à l'unité, d'abord à l'unité, et le concile voulait être un concile d'unité. C'est cela que Jean 23 avait voulu avec des observateurs protestants, des observateurs... Orthodoxe, la présence de toutes les églises orientales avec ses évêques. Vous parliez de la médiatisation tout à l'heure. Euh, C'était des images fortes de voir euh, ces évêques venus d'Éthiopie ou d'Orient euh, qui étaient euh, présents au Concile. Donc euh, ce Concile s'inscrit dans l'histoire de l'Église. 2200 per concilières contre 800 à Vatican, à Vatican I. 1. Et donc dire que c'est un aboutissement, non, j'ai sans doute euh, exagéré en parlant avec euh, Marion Duchesne. C'est une réorientation, c'est un adjournamento. Mais ce n'est pas une rupture qui ferait qu'il y avait une mauvaise église avant Vatican II et une bonne église après. Voilà, c'est un petit peu contre cette idée-là, souvent véhiculée, que, euh, que je voulais m'élever.
0: Alors évidemment, c'est un débat sur lequel on va avoir l'occasion de revenir, Jean-Luc Poutier. Mais d'abord, peut-être sur le, les événements et le contexte dans lequel a émergé ce concile. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est au début donc, des années 60, à un moment quand même charnière pour toute la société occidentale.
1: Oui, alors sur le plan mondial, l'ouverture du Concile a lieu alors que deux grands mouvements qui sont en train de bouleverser complètement la planète se produisent. L'un de ces mouvements, c'est la décolonisation. Et euh, sur ce plan, euh, l'Église est, est souvent, a souvent été en avance par rapport aux politiques. Hein, dès 1951, euh, Pion, Pidouze avait publié l'encyclique le, « Évangélie praïcones » dans laquelle, dans laquelle il, il incitait les missionnaires à euh, encourager la formation de clergés locaux et à demander à un clergé local, euh, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud euh, ou en Asie, surtout en Afrique, euh, encourager un clergé local à prendre ses responsabilités et dans un certain nombre de cas, euh, les, euh, les évêques ou les prêtres catholiques ont été aux côtés de ceux euh, qui souhaitaient l'émancipation des peuples colonisés. Il suffit de penser au cardinal Duval euh, à, à Alger. Euh, donc là, ce mouvement de décolonisation pour l'Église, il est très important parce que ben, l'universalité de l'Église, c'est euh, sa fonction même. Et, et donc, elle a accompagné... Cette forme de mondialisation et d'ouverture sur le monde. L'autre, sur le plan mondial toujours, l'autre grand événement de l'époque, enfin l'autre événement, situation plutôt, c'est la guerre froide. Et alors n'oublions pas que le concile s'ouvre le 11 octobre mais que c'est justement la semaine où euh, Kennedy est averti de la présence de missiles euh, nucléaires sur le territoire de Cuba. Et dès le 22 octobre, euh, John Fitzgerald Kennedy décrète le blocus de Cuba. Donc c'est une des plus graves crises de la guerre froide qui va ensuite ouvrir la voie à, à une certaine détente. Mais euh, à l'époque, euh, je ne je connais pas mais je connais pas tout euh, d'études qui euh, aient montré ce qui été la première réception euh, du Concile. À l'époque, un événement comme la crise de Cuba euh, devait occuper sans doute davantage de place dans les journaux que les premiers événements qui se produisaient au Concile. Ça, c'est pour la situation globale. En France même il se produit des événements très importants. Euh, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Euh, L'été 62, c'est l'arrivée euh, massive des pieds noirs euh, rapatriés euh, sur le, le territoire euh, français. Et puis, l'automne est marqué par la dissolution euh, de l'Assemblée nationale euh, par Charles de Gaulle et euh, un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel qui va euh, susciter énormément de polémiques. Donc, euh, rétrospectivement, parce que c'est l'anniversaire du Concile, euh, nous avons tendance à, à imaginer que cet événement a occupé l'ensemble de l'espace médiatique de l'époque, euh, il convient peut-être de le relativiser un petit peu et de se souvenir qu'il se produisait beaucoup d'autres événements et que l'esprit euh, des pères conciliaires devait être aussi à ce moment-là occupé par tous ces événements souvent très graves qui étaient en train de se produire. Et pourtant
0: Charles de Gaulle dira quand même que ce fut l'un des événements les plus importants du XXe siècle.
1: Oui, parce que euh, la préparation du Concile euh, entre le 25 janvier 1959 et le 11 octobre 1962 euh, montrait que cet aggiornamento devait euh, d'abord terminer Vatican I. Qui Jean XXIII voulait terminer ce concile Vatican I qui avait été interrompu par la prise de Rome euh, qui achevait l'unité de l'Italie. Et puis, euh, d'autre part, bon, voilà, euh, toiletter un petit peu euh, les aspects parfois un peu surannés euh, de l'Église. Euh, Personne n'avait prévu que la réflexion irait aussi profond qu'elle n'a pu le faire pendant ces trois années. Mais le Concile, il a duré trois ans. Là, je, je me situais, et c'est sur la durée que, que De Gaulle va estimer que ça a été le plus grand événement du XXe siècle. Mais euh, au point de départ, euh, sans doute que d'observateurs euh, attendaient ce qui va se produire euh, au cours des différentes sessions. En octobre 62,
0: on s'attend simplement à une grande réunion de l'Église universelle. Certains euh, attendent que les options soient confirmées par le pape, des options qui ont déjà été préparées euh, par euh, la curie soient confirmées par le pape. Absolument. Et c'est tout à fait autre chose qui va sortir. Voilà.
1: Et c'est ce... Cette, euh, euh, ouverture d'abord à l'intérieur même de l'Assemblée conciliaire avec une, une sorte de, de prise de pouvoir par l'Assemblée contre la bureaucratie euh, du Saint-Siège euh, sous l'impulsion en particulier du, du cardinal Liénard euh, qui va euh, complètement transformer euh, le Fringues, fonctionnement et le cardinal Frings euh, dont le conseiller théologique était euh, le jeune Ratzinger et euh, c est, c est, c est cette prise de pouvoir de l'Assemblée Contre la bureaucratie du, du, du Saint Siège, euh, qui va euh, changer Il y a un coup de vraiment l'Orient. Ah oui, c'est un, un coup de force. C'est-à-dire que ben, euh, les euh, les l'administration. L'administration euh, du, du, du Saint-Siège avait euh, préparé les textes, prévu les ordres du jour, dressé les listes d'experts, tout, tout ça était déjà euh, acquis euh, pour elle. Et quand le cardinal Liénard demande qu'on donne au moins aux évêques le temps de se connaître un peu avant de voter euh, sur la répartition euh, en commission, c'est une prise de pouvoir. Euh, souvent, la, la prise de pouvoir, elle passe par les procédures euh, dans des assemblées. Euh, dans des assemblées démocratiques, d'ailleurs, puisque ce, ce concile, euh, bah, c'est une assemblée euh, démocratique dans laquelle on discute et on vote. L'Église n'est pas en elle-même une démocratie, mais le concile, euh, comme euh, euh, l'a écrit euh, Philippe Le Villain, c'est une mécanique politique. Et donc cette mécanique politique se met en route euh, à partir de la récusation euh, par un certain nombre de cardinaux euh, du menu tout prêt euh, qu'on leur avait euh, préparé. Et bien non, eux vont vouloir choisir euh, à la carte euh, ce euh, qu'ils voudront discuter et avec qui ils voudront le faire. Philippe Levillain, qui sera notre
0: grand témoin mercredi prochain précisément pour parler de cette mécanique politique. Jean-Luc Poutier, puisqu'on parle aussi du, du contexte hein, de ces événements qui ont influencé ou qui ont constitué le cadre d'actualité du concile, est-ce que les, les grandes puissances à l'époque de la guerre froide, que ce soit les États-Unis, l'URSS ou, ou d'autres pays, est-ce que certains ont voulu, ont voulu placer leurs pions, ont espéré quelque chose de ce concile qui allait avoir une portée universelle
1: Alors euh, non. Euh, je... Je ne pense pas que le, les États-Unis ou l'Union soviétique aient euh, perçu euh, en tant que politique de puissance l'importance de l'événement euh, conciliaire. Les Européens, sans doute euh, davantage, mais parce que euh, nous sommes encore à une époque où où la catholicité est essentiellement européenne. N'oublions pas que Kennedy, catholique élu président des États-Unis, a dû faire face à une forte opposition euh, de toute une partie de l'opinion américaine qui ne voulait pas d'un catholique comme président des États-Unis. On racontait qu'il allait aller se confesser auprès du pape et lui transmettre des secrets d'État. Enfin, des absurdités, euh, bon, qui étaient entre guillemets de bonne guerre dans le cadre d'une campagne électorale, mais qui étaient révélatrices aussi euh, d'un état d'esprit. Quant à l'Union soviétique, c'était un état athée, officiellement athée. L'Union soviétique qui avait inventé l'athéisme d'État. Donc euh, l'Église catholique, c'était essentiellement l'Europe et les prolongements Européen à travers euh, les missions euh, de, euh, en Afrique, en Asie. Alors, il y avait le cas euh, particulier, euh, sans doute, de l'Amérique latine, puisque euh, l'Amérique latine avait connu sa révolution démographique et était en train de devenir le premier continent euh, catholique au monde et allait supplanter l'Europe comme premier continent au sein euh, de la catholicité. Mais, et les évêques sud-américains joué un grand rôle. Hein. et Les évêques sud-américains joueront bien sûr un, un grand rôle pendant, pendant toutes ces sessions et seront d'ailleurs euh, parfois un peu déçu qu'un certain nombre de thèmes sociaux, notamment, ne soient pas davantage abordés pendant les sessions. Mais à la fin du Concile, Paul VI voudra mettre un terme à ce Concile parce que c'était une organisation extrêmement lourde et que pendant le temps où les évêques venaient à Rome, ils n'étaient pas dans leur diocèse, ça devenait compliqué de gérer cette situation. Vous avez rappelé les écarts de nombre, 800 à Vatican I, plus de 2000 à Vatican II... Euh, voilà, il fallait mettre un terme euh, à, cette, à cette assemblée et, et donc euh, un certain nombre de thèmes n'ont pas été abordés, soit faute de temps, soit parce que le pape lui-même ne l'avait pas voulu, ce qui était le cas de la contraception par exemple. Jean-Luc Poutier, vous restez avec nous jusqu'à 8h30, le Concile Vatican II, un concile
0: inédit pour un monde nouveau, on en parle ce matin. Le grand témoin,
2: Louis Dauphrenne.
0: Et en ce lundi 8 octobre, c'est bien sûr Jean-Luc Poutier, historien, ancien conseiller culturel à l'ambassade de France près le Saint-Siège, qui enseigne à Sciences Po le contexte du concile, contexte géopolitique. On l'a vu tout à l'heure, la crise des fusées à Cuba ou bien en France, la question du président de la République, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce sont des, des éléments du contexte du concile. Est-ce qu'on peut, Jean-Luc Poutier, voir le contexte intellectuel de ce concile Parce que Gérard Leclerc lui le disait à l'instant, il y a des éléments datés qui tiennent aux années 60, peut-être l'esprit un peu tiers-mondiste, l'idée de coopération
1: universelle, tout cela, c'est peut-être un petit peu daté aujourd'hui, non oui, bah, nous l'avons euh, rappelé tout à l'heure, et je partage tout à fait l'analyse la, de, de Gérard Leclerc. Effectivement, euh, la guerre froide euh, a laissé place au monde multipolaire. Nous sommes passés de la bipolarité à la multipolarité, pardon pour, euh, pour ces gros mots. La décolonisation est un mouvement achevé et aujourd'hui, le monde se réorganise. Et donc, euh, tous ces aspects du Concile qui avaient pu être marqués par l'événement immédiat, euh, l'événement sera notre maître intérieur. Disait, disait Emmanuel Mounier, euh, ces aspects-là ont pu prendre un, un petit coup de vieux euh, depuis, euh, depuis 50 ans. Euh, en revanche, euh, effectivement, euh, il reste... Euh, des euh, avancées, des ouvertures, euh, avancées, je, bon, c'est peut-être pas. Le, des, le, intuitions. des intuitions. Des intuitions euh, sur le plan théologique qui, elles, n'ont pas cessé de produire des fruits. Euh, euh, Gérard Leclerc évoquait la révélation, la constitution Dei euh, qui a été ensuite reprise, discutée euh, il y a maintenant trois ans euh, dans un synode sur euh, la parole de Dieu et donc euh, la publication euh, de. De, du texte du, du pape Benoît XVI vers Domini, ça c'est une ouverture... Euh à la parole de Dieu euh, qui, en effet, euh, n'existait pas sous cette forme, préalablement euh, à Vatican II. Et le fait que euh, la Bible, les Écritures, Dieu se révèle dans l'Écriture, ait été euh, rappelé euh, aux fidèles catholiques qu'ils aient été incités à lire euh, ces Écritures et à y trouver euh, l'inspiration de leur vie de, de chrétien, ça, c'est un texte qui ne cesse de produire des fruits. Alors, vous euh, évoquiez le contexte intellectuel, eh bien, en effet... Euh, depuis euh, le début du XXe siècle, euh, un certain nombre de réflexions s'étaient de, développé dans le sens qui sera repris ensuite par le Concile. Même si à l'origine, certaines de ces réflexions avaient pu être euh, rejetées ou même combattues parfois euh, par l'Église catholique. Euh, le Concile Vatican II met un terme à la crise dite moderniste euh, qui avait éclaté au début du, du XXe siècle et où, face euh, au libéralisme politique, à, à un certain nombre de recherches à caractère euh, historique sur les Écritures ou les dogmes euh, face à des théories scientifiques comme la théorie de l'évolution. L'Église s'est un peu bloquée et pourtant des théologiens avaient repris ce cheminement et en particulier en France. Des théologiens comme euh, le père de Lubac, le père de Danielou, la, créa la, la création de la collection Source Chrétienne de relecture re effective des pères de l'Église a été un événement théologique. Euh, le père Congar, avec ses euh, réflexions euh, ecclésiologiques, la réflexion du père Chenu euh, sur euh, le rapport entre euh, Église, société, euh, sur le la, la manière dont l'Église était inscrite dans, dans l'histoire, euh, tout cela, ce sont des réflexions euh, théologiques, spirituelles, ecclésiologiques, euh, exégétiques, qui vont marquer l'élaboration des textes du Concile. Et il est frappant de voir que Jean XXIII a d'emblée associé euh, à la réflexion euh, sur les textes qui allaient être proposés au Concile des théologiens qui, passez-moi l'expression, n'avaient pas été en odeur de sainteté euh, dans les décennies mmh. qui avaient précédé.
0: Donc dominé par le ressourcement, ça sera le grand terme ah, du Concile, hein, le ressourcement. Le
1: ressourcement, oui.
0: Avec euh, quand même, euh, peut-être peut-on le préciser, l'école française, l'école intellectuelle a eu une grande influence
1: oui, les Français sont, sont très présents à travers les noms que, que je viens de, de citer et leur influence va s'exercer dans le domaine de la lecture de, de l'écriture, même si là aussi, les Allemands là aussi sont, sont très présents, et de la patristique également avec les Allemands, dans une certaine conception théologique du rapport entre naturel et surnaturel. Et la sortie définitive de cette idée théologique de la pure nature à laquelle viendrait se surajouter de l'extérieur le surnaturel donné par, par l'Église. Et, et cette sortie de, de cette théologie-là va ouvrir vers un certain nombre de déclarations, notamment Nostra Aetate ou la déclaration sur la liberté religieuse et la liberté de conscience. L'Église passe tout le XIXe siècle, une partie du début du XXe siècle, à lutter contre contre l'idée de liberté de conscience. Et cette mmh. idée de liberté de conscience, de liberté religieuse elle est admise au moment du Concile Vatican II. Mais ça, ça a été préparé par les travaux euh, du père de Lubac euh, en particulier. C'est l'idée
0: qu'on peut respecter l'erreur. Qu'on peut respecter, oui. C'est et, et, pour cela qu'elle lutte que, contre la liberté et, de conscience. Et que euh,
1: si euh, le Christ est l'unique médiateur, euh, pour autant euh, l'expression « hors de l'Église, point de salut » n'est plus euh, une expression qui s'impose à ceux qui n'ont pas connu euh, euh, par euh, leur culture, par le lieu où ils vivent, euh, la révélation divine euh, dès leur naissance. Alors
0: Jean-Luc Poutier, euh, le... qu'est-ce qu'on reprochait à, à la théologie d'avant Vatican II pour que justement les personnes dont vous avez parlé aient acquis une influence
1: suffisante pour changer le cours de l'histoire moi ah bon, je ne suis pas théologien alors je ne voudrais pas dire trop de bêtises. Euh, le, je pense qu'on on reprochait d'abord à cette théologie d'être confondu avec une ecclésiologie où tout euh, l'enseignement de la révélation passait par l'église et la hiérarchie de l'église. Voilà. Et que euh, c'était la tradition euh, qui s'imposait avant même l'autorité. Donc la c'est l'autorité en fait. L'autorité sur l'autorité. Et la tradition qui s'imposait avant même euh, les, les écritures. Et à Vatican II se reproduit, se produit pardon un rééquilibrage.
0: L'idée c'est que l'être humain s'approprie davantage les
1: choses plutôt que qu'il écoute une parole descendante. Oui, et, mais, mais tout en respectant euh, le fait que euh, l'Église du Christ euh, agit euh, dans le monde euh, pour le salut des hommes. Bon, euh, ça, ça n'est pas mais remis... Ça, ça va être confondu c avec une posture protestante. Hein. Oui, mais ça n'est pas remis en question. Mais ça, et ça existait euh, déjà, euh, déjà préalablement. Il euh, y, y a eu là-dessus beaucoup de, de malentendus. Et les malentendus, ça ne se dissipe jamais, euh, hélas. Mais, <rire> euh, contrairement à l'expression courante, mais... Mais en même temps, assez juste. En, en même temps euh, voilà, ce rééquilibrage entre tradition et révélation, ça n'aboutit pas à l'évacuation de la révélation, ça n'est pas l'écriture seule. Ce n'est pas l'écriture seule. L'Église catholique ne devient pas luthérienne. Bon. Mais Verbum euh, donne les clés d'une réappropriation par les catholiques des, des écritures. Et ce travail-là euh, continue. De la même façon, euh, l'Humengensium va modifier en profondeur, là c'est plutôt les intuitions euh, du père Congar, euh, la définition de l'Église. L'Église, c'est plus seulement une hiérarchie et une autorité. L'Église, c'est d'abord le peuple de Dieu. Ce sera l'expression fétiche du concile Et, Mais c'est un bouleversement, c'est-à-dire que les laïcs ont un sacerdoce à accomplir à l'intérieur de l'Église. Mais pourtant, il y a ben... eu des engagements laïcs par le passé. Oui, bien sûr. Au mais, 19e. mais encore une fois, nous l'avons dit d'emblée, euh, tout dans ce concile n'est pas nouveau. Euh, on parlait de, de rupture ou d'aboutissement, c'est l'aboutissement et le redémarrage d'une tradition qui a été relue, qui a été revisitée par un certain nombre de théologiens, parfois en opposition avec leur hiérarchie, mais dont les travaux, les réflexions trouvent leur aboutissement à Vatican II pour ensuite repartir sur la, euh, la réception de ce concile pour pouvoir en cueillir le, les fruits. Et comme le disait tout à l'heure Gérard Leclerc dans, dans son éditorial, eh bien, il est vrai qu'un un certain nombre d'expressions ou de, euh, de, de, de textes sont d'ores est déjà datée et que d'autres intuitions elles, continuent à produire des
0: fruits. Alors Jean-Luc Poutier, on n'a pas du tout à l'époque envisagé que les années 60 allaient déboucher finalement sur une société très libérale. Est-ce que le Concile n'est pas arrivé trop tôt Parce que quand on regarde l'histoire des Conciles, il y a toujours un événement particulier ou une doctrine à condamner. Il y a toujours une bonne raison pour laquelle on se réunit. Une doctrine ou une hérésie. Ou une hérésie <rire> oui. à, à condamner. Il y, a, il y a un événement ponctuel qui explique la convocation que, que justifie le concile, oui. la, convo, la convocation, puisque concile ça veut dire appeler, on appelle les, les, les pères à se prononcer. Là, il n'y avait pas d'événement particulier ni d'hérésie à condamner en soi.
1: Non, il on y était y avait...
0: juste à hein, un moment de rupture quand même des sociétés et, bah, occidentales. Vous savez,
1: occidentales. Le, le, enfin, le monde avait quand même été euh, complètement bouleversé tout au long du XXe siècle par deux guerres mondiales euh, et l'Église elle-même, avait euh, subi les, euh, les, les conséquences de, 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 de ces violences, de, de tous ces mouvements qui avaient profondément transformé euh, l'univers, euh, le, le, le euh, la planète plutôt que, que l'univers tout entier, euh, la planète Terre. Mais euh, ce qui se, se produit effectivement à Vatican II, c'est que ce concile euh, survient à un moment, cela nous l'avons un peu oublié aujourd'hui, où... Le monde catholique en Europe est encore très présent, très visible, j'irais je, je, presque jusqu'à dire très puissant. Les partis démocrates chrétiens gouvernent en Allemagne, en Italie, ils ont gouverné en partie sous la 4 République en France avec le MRP et donc il y a une démocratie chrétienne qui vient de créer, de lancer euh, les, les premières institutions européennes et le mouvement euh, européen. Euh, les, euh, le baby-boom euh, des années 50 en Europe, c'est en bonne partie un baby-boom catholique, ce sont des familles catholiques qui ont des enfants catholiques et qui sont élevés dans la foi chrétienne. Euh, en Italie, au moment où s'ouvre le concile, l'action catholique, c'est encore 3 millions de membres. C'est énorme. C'est bien plus que le parti communiste italien qui, à cette époque-là, était le premier parti communiste d'Europe occidentale. Or, en même temps, voilà, il y a cette présence visible. Du, du catholicisme et en même temps, comme l'a dit l'historien italien Pietro Scopola très, très justement, eh bien, un mouvement nous est arrivé dans le dos que nous n'avons pas vu et qui allait déstabiliser euh, la foi, la croyance euh, en l'Église et ce mouvement, eh c'était la sécularisation et le vecteur de la sécularisation euh, dans les années 60 et 70 qui sera la société de consommation évoquée tout à l'heure à propos de, de mai 1968. Et donc d'autres mœurs, d'autres rapports au monde euh, vont s'instituer et de ce point de vue, le Concile effectivement euh, arrive trop tôt ou trop tard, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte ce mouvement-là. Il, il, il est en parallèle avec ce mmh. mouvement-là. Mais certains avaient eu l'intuition de cette sécularisation. Qui ben, prenez par exemple un livre resté célèbre des Pères Godin et Daniel qui est publié pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appelle « France, pays de mission ». Et, et au départ, il y avait un point d'interrogation et il paraîtrait, ça je ne pas vérifié, que dans les éditions ultérieures, on a supprimé le point d'interrogation. Donc euh, l'idée que euh, l'influence du catholicisme sur la, la société ou la présence, même pas l'influence, la présence du catholicisme dans la société était en train de, de s'effriter puis de s'effondrer, c'était une idée, une intuition que certains avaient déjà eue. Euh, elle, un, euh, mais le Concile
0: n'était pas destiné à y répondre. Non,
1: le Concile n'était pas... C'est là que ce hiatus euh, mmh. éclairé par euh, Pietro Coppola est intéressant, parce que le Concile n'a pas pris ça en compte. Et donc, à la fin du Concile, les pères conciliaires... Euh, Je l'appuie par exemple sur le témoignage de, de Monseigneur Gilson, euh, qui était à l'époque le, le secrétaire du cardinal Veuillot, et qui a assisté euh, avec... Enfin, ce n'était pas encore un cardinal, mais avec Monseigneur Veuillot à la dernière session euh, du Concile. Les pères conciliaires sont rentrés euh, dans leur euh, diocèse, avec l'idée qu'ils avaient tous les instruments pour répondre aux attentes de la société du temps. Et, et ces instruments étaient peut-être déjà un petit peu euh, dépassés. Et donc, toutes les années qui vont suivre, la réception du Concile va être brouillée par cette idée que euh, ces instruments-là, il fallait déjà les réadapter... Parce que cette société à laquelle le Concile avait euh, parfois cru répondre, pas toujours, hein, nous l'avons la, vu, mais parfois cru répondre, eh bien ça n'était déjà plus la société qu'il qu envisageait, la, la société à laquelle il pensait.
0: Finalement, quand on vous écoute Jean-Luc Poutier, on a l'impression que Vatican II, là je reviens à la phrase que Marion mmh. Duchesne avait sélectionnée, mmh. pas un point de départ mais un aboutissement. En ce sens, euh, ça illustre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est plus le fruit... Des, de l'expansion du catholicisme au XIXe dans les territoires en particulier du reste du monde oui. Et que le Concile est une mise à jour par rapport à cette formidable expansion du XIXe. Oui, davantage, bon, à ce caractère universel que prend l'Église vraiment au XIXe.
1: Oui, dans le reste du monde et aussi... Mais que ça
0: ne prend pas en compte déjà la décrépitude du monde occidental. Enfin, voilà. décrépitude, c'est déjà un jugement de valeur. Son, mais...
1: son extension dans le reste du monde et aussi sa présence qui reste très forte en Europe. Dans, dans, dans les années 50, les Églises sont pleines. Si vous, si vous vous promenez dans les banlieues des grandes villes françaises, dans les nouveaux quartiers qui poussent dans les années 50 au moment de l'exode rural, on construit des églises partout. Et c'est ces églises-là qui, aujourd'hui, euh, sont vides. Mais euh, ces euh, fils d'agriculteurs qui venaient en ville pour euh, trouver du, du travail euh, parce qu'il n'y en avait plus assez sur les terres euh, où ils étaient nés, c'était des catholiques. Et euh, les enfants sont socialisés dans les patronages catholiques, dans les mouvements de scoutisme euh, catholique. A, à à l'opposé, euh, le Parti communiste crée des institutions équivalentes. Mais, mais un des lieux principaux de socialisation euh, de l'enfance dans les années 50, c'est encore le catholicisme. Mais ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que insensiblement, cette influence recule. Prenez par exemple le nombre des, des vocations. Euh, on tombe d'un millier en France de vocations euh, sacerdotales euh, dans les années 1950, grosso modo toujours autour de 1000. On tombe à 600 dès le début des années 60, avant la fin du Concile. Hein. Et donc, euh, ce recul des vocations, qu'on attribuera ensuite, que les traditionalistes voudront attribuer au, au, au concile, il avait commencé. Il est avant. antérieur. Il est antérieur. Il est antérieur. Et c'est là que euh, ce mouvement de sécularisation euh, perçu euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Pères Godin et Daniel, mais également visible dans les années 20 après le traumatisme profond qu'a été la Première Guerre mondiale et le, la perte de sens, la perte de foi, la, la crise de culturelle euh, essentielle qui suit la Première Guerre mondiale, euh, ce mouvement de sécularisation, il avait commencé à produire des effets. On aurait pu imaginer un concile qui ah. se fut tenu aux alentours des années 20. Oui, alors là, il aurait eu à régler effectivement euh, les questions posées à Vatican I et euh, suivi les questions posées par euh, la crise moderniste euh, voilà qui a euh, créé de la division dans l'Église. Bon, euh, peut-être pas aussi longtemps qu'on qu l'a cru. Benoît XV, euh, pendant la guerre, s'est occupé de diplomatie, mais il a aussi essayé de dissiper les tensions qui avaient pu survenir dans l'Église au moment de la crise moderniste. n'oublions enfin, pas en même temps que, euh, à la suite de cette crise, euh, les prêtres devaient prêter un serment euh, antimoderniste, moderniste hein, dans lequel ils récusaient, les, 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 ils, ils juraient de, euh, de ne pas croire aux idées modernes et éventuellement de les combattre. Et ce serment antimoderniste il ne sera supprimé qu'en 1967. Hein. Euh, donc euh, voilà donc, même, après Vatican est, même après Vatican II bon, c'est Paul VI qui va le, le supprimer après 1967 mmh. Mmh. Hein. Euh, donc euh, ce, ces, tous ces débats euh, dans l'église sur le rapport au monde moderne euh, effectivement euh, ils avaient commencé bien avant et de ce point de vue Vatican II est peut-être un, un aboutissement de tous ces, ces, ces cheminements alors que d'autres problèmes en effet euh, se posaient euh, déjà euh, pour le, le rapport des hommes euh, au monde et, et, et leur euh, rapport avec euh, la divinité, la transcendance, euh, l'idée du Dieu créateur, tout cela évidemment est largement mis en question par le progrès scientifique, un certain nombre de théories sur l'origine de l'homme mmh. et, et, et du monde. Euh, il paraîtrait que lorsqu'on a exposé la théorie du Big Bang à Pi 11, il était absolument ravi parce qu'on retombait sur une plausibilité de, de, de la, euh, par la science de la création.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Poutier pour cet éclairage ce matin, concile inédit pour un monde nouveau tout au long de la semaine spécial Vatican II. Jean-Luc Poutier, historien, ancien conseiller culturel à l'ambassade de France près de Saint-Siège. Merci, bonne journée.